0: El 5 de mayo del año 2000 se celebró en Las Vegas uno de los matrimonios más mediáticos, observados, envidiados y generadores de noticias de nuestro siglo XXI, la boda entre Angelina Jolie y Billy Bob Thornton. Era el segundo matrimonio de ella y el quinto de él. La ceremonia fue muy sencilla. Los novios iban vestidos de modo informal, con pantalones vaqueros y botas. Tras el sí quiero ya era oficial. Hollywood tenía un nuevo matrimonio favorito. Aunque pocos veían un futuro a largo plazo en esa relación. Los separaban 20 años. Ella tenía 24 y él 44. Y por sus dispares apariencias les apodaban la bella y la bestia. Eso sí, nadie dudaba de que ambos estaban locamente enamorados. Con especial énfasis en la palabra locamente. fue tan chiflado como la gente escribió. Matizaría años después Billy Bob Thornton. Puede que tuviera razón, pero desde luego hubo sangre, sexo, infidelidades y mucha intensidad. Una pasión desenfrenada que les duró tres años, pero supieron exprimir como pocos. En el transcurso de ese tiempo, Billy Bob pasó de actor indie de prestigio a chico malo oficial de Hollywood y Angelina se convirtió en la mayor estrella del nuevo milenio. Hola, soy Raquel Piñeiro y este es un nuevo episodio de Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair. Angelina Jolie y Billy Bob Thornton. Angelina y Billy se conocieron a principios del 99, rodando en Toronto fuera de control, una dramedia sobre el trepidante mundo de los controladores aéreos. Durante los primeros días de trabajo en Canadá coincidieron en un ascensor del hotel en el que se alojaba. Él se presentó con un «Hola, soy Billy Bob, ¿qué tal?». Después, él contaría el efecto que le produjo el encuentro.
1: «Salimos del ascensor y recuerdo pensar, ¿sabes cuando quieres que algo no termine nunca? Me hubiese gustado que el ascensor hubiese ido a China. Fue como un rayo de luz». Algo diferente a cualquier cosa que me hubiese ocurrido antes.
0: Deseando prolongar el momento, Billy le preguntó con tono casual a Angelina si quería acompañarlo. Ella respondió de forma automática que no, pero cuando perdió al actor de vista,
2: tuvo que sentarse en el suelo y apoyarse en uno de los muros de la impresión. Estaba tan confusa, me convertí en una completa idiota. La versión oficial
0: es que nada físico ocurrió entre ellos durante el rodaje, y al terminar dejaron de verse para pasar a tener solo contacto telefónico. Pero se ve que aquellas charlas eran tan profundas que Angie, por su cuenta y riesgo, el 6 de octubre del 99 se tatuó el nombre de Billy Bob en la ingle, soñando en que algún día él vería el tatuaje. Y vaya si sí lo vio. No es de extrañar que Angelina hubiese deslumbrado a Billy Bob. Era un efecto que solía provocar en la gente, algo que años después llegaría todavía a cuotas más altas. Al mundo le costó descubrir y apreciar a Angelina Jolie, pero cuando lo hizo la erigió en icono sexual súbito y se obsesionó con conocer todos los detalles de su existencia. No hubo que escarbar mucho. Angelina había sido un personaje público desde su nacimiento y pronto demostraría ser un torrente de noticias, escándalos y morbo, mucho más allá de su incuestionable y asombrosa belleza, que procedía de una mezcla perfecta entre sus padres, el oscarizado actor John Boyd y la modelo y actriz Marceline Bertrand. John Boyd era un ídolo desde que rodó en el 69 Cowboy de medianoche. Marceline Bertrand, por su lado, era un alma típica de su época, influenciada por el espíritu hippie. Tras el nacimiento de su hijo James en el 73 y de Angelina en el 75, Marceline renunció a su carrera para criarlos. Pero un año después del nacimiento de la pequeña, todo saltó por los aires. John Boy se lió con la estudiante universitaria Stacy Pickren mientras ella hacía de Ofelia y el de Hamlet en un montaje de la obra. El adulterio destrozó a Marceline, que se sintió traicionada y Angelina contaría que desde entonces mantuvo un fuerte rencor hacia su padre por haberlos abandonado Otro de los reproches de Angelina hacia su padre sería que solo se acordaba de sus hijos para lucirlos en alfombras rojas De hecho, el debut de Angie como actriz se produjo en la película Intento de fuga del 82, dirigida por Hal Ashby en la que salían todos los niños, John, Marceline en un cameo y también Stacy, interpretando a una prostituta Todo muy armónico, teniendo en cuenta que este film se grabó una vez el adulterio ya se había producido A los 11 años, Angelina empezó a dar señales de inestabilidad que se acrecentaron cuando ingresó en el Beverly Hills High School, el instituto más pijo de la ciudad. Allí era la rara de la clase, con su ropa comprada en tiendas de segunda mano, su pelo decolorado y su amor por todo lo punk. Angelina no mostraba solo el típico espíritu adolescente que la llevaba a vestir de negro o asegurar que quería trabajar en una funeraria. Había cosas más preocupantes. Pronto empezaría su fascinación por los cuchillos y comenzó a autolesionarse para sentir algo, aunque fuera dolor. Tenía dificultades para dormir y desarrolló un trastorno alimenticio en forma de anorexia. Y empezaron también a rondarle los pensamientos suicidas que irían reapareciendo en varios momentos de su vida. A los 14 años, la adolescente se enamoró por primera vez y Marceline permitió que el novio de su hija, Anton Schneider,
2: se instalase con ellos en su casa. Así lo contaría Angelina. Fue lo más inteligente que mi madre pudo haber hecho porque de esta manera no estábamos enrollándonos en un parque. Vivimos como una pareja casada durante dos años. Según algunas fuentes, los juegos con
0: cuchillos también eran una práctica habitual en sus relaciones de pareja. A los 16, Angelina rompió con Schneider, que con el tiempo se convertiría en diseñador de vestuario en cine y televisión, y se mudó a su propia casa. Quería mi libertad y centrarme en el trabajo. Y así lo hizo. Con su fotogenia, no lo tuvo difícil para que la fichara una agencia de modelos. Pero su primer papel adulto en el cine llegó en 1993, a los 18 años, con Cyborg 2, que no tuvo muy buena acogida por el público. No fue llegar y besar el santo, precisamente.
1: Imagina la máquina de pensar más perfecta. Cyborg 2, la sombra de cristal.
2: Está en mi programa.
0: También de programas informáticos y piratería, trataba Hackers, la siguiente película que protagonizó, junto a un elenco de prometedores actores. Ahí fue donde conoció a Johnny. Con Johnny se refería a Johnny Lee Miller, un actor inglés de 22 años con un nutrido currículum de apariciones en la televisión británica desde la infancia. Hoy quizás sea más conocido por interpretar una versión moderna de Sherlock Holmes en la serie Elementary. Siempre me enamoro mientras trabajo en una película. La versión de Johnny e. Lee Miller difiere un poco. La perseguí por toda Norteamérica hasta que sucumbió. Su romance fue fulgurante y el 28 de marzo del 96 se casaron, con Jude Lowe y la madre de la novia como testigos. El look nupcial de ella resultó ser tan poco ortodoxo como inolvidable. Lució una camiseta blanca en la que había escrito el nombre de su marido con su sangre. Toda una declaración de intenciones de lo que era la Angelina de la época. Aunque no fuesen estrellas de primer nivel, aquel dato les garantizó una atención extra de público y medios. Y desde luego la merecían.
3: Noel Ceballos, periodista, experto en cine.
4: Yo tengo la sensación de que los medios de comunicación, pues como que encontraron una pareja de jóvenes guapos, locos y excéntricos.
0: Angelina hablaba de forma franca en las entrevistas sobre su amor por los cuchillos, su alma torturada y su sexualidad abierta. Como ella ya parecía contarlo todo, nunca hubo grandes revelaciones sorpresivas sobre su pasado, excepto una. Andrew Morton, en su biografía no autorizada de la actriz, afirma que Angelina, a los 16 años, tuvo relaciones sexuales con el novio de su madre, el realizador de documentales Bill Day. Al parecer, cuando Marceline lo descubrió, quedó devastada y rompió su relación de 12 años. Angelina nunca se ha pronunciado sobre esto.
3: Juan Sanguino, periodista de Vanity Fair y El País.
5: Aquellos rumores de que Angelina había tenido una relación con una pareja de su madre o incluso que había tenido una relación o que se comportaba de manera sospechosa con su hermano eran recibidas por la prensa como una excentricidad, como unos comportamientos evidentemente sórdidos, pero verosímiles dentro de Hollywood y en el momento en que son creíbles la gente ya los da por buenos, pero curiosamente... No se juzgan con los mismos parámetros con los que se juzgaría una persona anónima que hiciera eso. Siempre se presupone que las estrellas de Hollywood, sobre todo los hijos de las familias de Hollywood, tienen estos comportamientos excéntricos o perversos o macabros porque son criaturas rotas. Nacen juguetes rotos. Y entonces no es que se sea más permisivo con ellos, sino que se agradece tanto que nos generen contenido al público que... Se apela mucho al morbo de estas historias tan perversas y tan sádicas incluso, pero no se condenan porque en el fondo quieres que te las sigan dando. Entonces eh, hay más fascinación, yo creo, que juicio moral en el caso de, de las perversiones, por así decirlo, de Ayena de Jolie como adolescente.
0: Angelina hablaba sin ambajes de su interés por el sadomasoquismo y contaba, entre otras cosas, que tenía una serpiente albina como mascota, que acabaron dando en adopción por no poder prestarle el cariño suficiente. Años después, durante la promoción de Drácula, Johnny e. Lee Miller confesó que, efectivamente, había probado la sangre de su entonces esposa. Pero estos eran casi detalles menores al lado de los entresijos del matrimonio. En el 96 se estrenó un gran éxito para Johnny e. Lee Miller, Transpotting, y también una película que, desde luego, no fue un éxito profesional para Angelina, pero sí personal. Jóvenes incomprendidas. Allí compartía pantalla con la actriz y modelo Jenny Shimizu, con la que pronto inició un apasionado romance Jenny contaría había mucha tensión es tan bella su boca es increíble nunca había besado a nadie con unos labios tan grandes son como dos camas de agua es como besar algo cálido y mullido es una mujer fabulosa Angelina habló sobre el tema con candidez con declaraciones como soy bastante libre con mi sexualidad o creo que le parece bien refiriéndose a su todavía marido Johnny Miller el romance con Jenny no siguió adelante, aunque Angelina declararía después.
2: Probablemente me habría casado con Jenny Shimizu si no estuviese ya casada. Me enamoré de ella desde el momento en que la vi.
4: En el caso de su bisexualidad, lo contó abiertamente, dio entrevistas para medios LGTBI y nunca tuvo ningún problema. Coincidió en el tiempo con la salida del armario de Jenneres, que lo hizo a través de una entrevista con Oprah Winfield. Y luego, en su propia serie, a Ellen DeGeneres le acabó costando la serie porque hubo una reacción negativa por parte de la, de la sociedad conservadora estadounidense y, en cambio, Angelina Jolie no tuvo esos problemas. Podemos decir quizá que fue todo lo contrario, que fue un nuevo trampolín más. Pero tanto Ellen DeGeneres como Angelina Jolie vinieron en un momento muy concreto, las dos juntas, y sí que creo que hicieron mucho por, por visibilizar.
0: Al mismo tiempo, el matrimonio Miller-Jolie estaba sazonado con otros rumores de infidelidad esta vez con un nombre de tan altos vuelos como el de Mick Jagger, de los Rolling Stones. Andrew Morton asegura que Angelina salió con el músico dos años, durante los cuales ella le trató como a una mierda. Con ella, Jagger probó en cierto modo de su propia medicina, pues estaba casado con la supermodelo Jerry Hall, a la que era infiel con regularidad. No está muy clara la línea de acontecimientos del matrimonio Miller y Jolie, porque parece que era una pareja abierta. ¡Qué remedio para él! De todas formas, la ruptura entre los dos llegó entre el 97 y el 98 ella aseguraría que fue porque como a la serpiente albina no podía dedicarle la atención y el cariño suficientes a su marido y añadía y desde luego mi carrera es lo primero
4: por lo que se acabó el matrimonio por esa por esa rutina y por esa falta de diversión que para ellos tenía una relación
1: a distancia
0: sin embargo siempre han hablado en términos positivos el uno del otro johnny declaró sobre ella
1: la imagen de angelina es la de una mujer fatal loca y salvaje no lo es es una persona muy buena y muy generosa, con un gran corazón. Simplemente dice lo que siente. No hace más travesuras que una persona convencional. Bueno, quizá un poquito más.
0: Y Angelina concluiría sobre su primer marido. Siempre la amaré. Simplemente éramos demasiado jóvenes. Al mismo tiempo que ocurría todo esto, la carrera de Angelina parecía progresar hacia un punto muerto. En 1997, Angelina vivió una época complicada. Durante el rodaje de «La cocina del infierno», la actriz visitó por primera vez al traficante de drogas Franklin Mayer en su apartamento del Chelsea Hotel, un lugar emblemático y legendario, entre otras cosas, por albergar a ese tipo de personajes dudosos. Según diría después el traficante, Angie empezó a consumir con cierta frecuencia e incluso afirmó que llegaron a forjar una especie de amistad. En realidad, nada de aquello fue nunca un secreto. Angelina siempre fue transparente respecto a las drogas.
4: Tengo la sensación, leyendo las entrevistas de la época, las primeras entrevistas que dio Añorín y alberí, que es que, en realidad, no hay un cálculo detrás que era una persona que, desde el principio, se sinceró muchísimo con, con los medios y contó su vida, sobre todo su etapa juvenil, que tuvo una etapa muy rebelde, donde pues, coqueteó con las drogas e incluso pasó por, por el infierno de, de los trastornos alimenticios y de la automutilación y no hubo ningún filtro no hubo nadie eh, ninguna gente que le dijera no esto vamos a esconderlo sino sea, que ella fue muy sincera desde el primer momento y eso llamó la atención y le hizo destacar
0: atención, porque la historia se complica. En algún momento de la convulsa década de los 90, el deseo de morir de Angelina se hizo tan fuerte que contempló de nuevo suicidarse. Pero para evitar la culpabilidad que algo así genera en las familias, trató de contratar a un sicario para que la matara. Por suerte, el propio sicario la hizo cambiar de idea. Esa persona me habló muy dulcemente y me dijo que pensara en ello durante un mes. Y después de un mes, las cosas cambiaron en mi vida. No se ha precisado el momento exacto en el que ocurrió esto, pero podría coincidir con la inflexión que vivió su carrera cuando consiguió papeles primero en George Wallace y luego en el biopic de Gia. La historia de la supermodelo Gia Carangi, bella y autodestructiva, guardaba siniestras resonancias con la de la propia Angelina. Ella se implicó tan a fondo en el proyecto que la afectó a nivel personal. Acabó el rodaje muy deprimida, pero su actuación obtuvo premios y reconocimiento. Es famosa la anécdota de Angelina tras ganar el Globo de Oro.
2: Dije que me tiraría a la piscina si ganaba. Así que creo que tengo que hacerlo.
0: Angelina empezaba a ser garantía de talento en la pantalla y espectáculo fuera de ella. Atrás había quedado ya su romance con Timothy Hatton, que le pidió varias veces en matrimonio. 1999 fue un año clave en su existencia. Se hizo oficial su divorcio con Johnny Lee Miller. La ficharon para el coleccionista de huesos con Denzel Washington y rodó Inocencia Interrumpida. Pero sobre todo, el 99 será recordado por ser el año en el que Angelina conoció a Billy Bob Thornton. Ella contaría que lo primero que supo de él fue que unos amigos lo definían como el Orson Welles Hillbilly, un Orson Welles un tanto menos sofisticado. Entonces vio Slim Blade, la película del 96 que Billy dirigió, escribió y protagonizó, y quedó fascinada por su talento.
4: Este la clase de película que todo actor y toda actriz quiere hacer en el fondo. Video Thornton imaginó al personaje, primero lo escribió para, para un monólogo teatral luego lo interpretó en un cortometraje y luego ya por fin lo hizo en una película que dirigió él mismo. Y claro, está muy pensada para su lucimiento personal y además contó un montón de anécdotas sobre cómo había sido el proceso de preparación y de rodaje por ejemplo, se puso fragmentos pequeños de cristales en los zapatos para andar de manera incómoda. Y todo esto fascina a los actores y las actrices porque es una película que realmente está pensada para sacar el máximo potencial al proceso de interpretación.
0: Si Angelina Jolie era un tipo de estrella rompedora por su imagen oscura en una época llena de Cameron Díaz y Gwyneth Paltrow, Billy Bob también tenía algo de outsider, de personalidad fuera de lo común era un icono del cine independiente, un músico más que aficionado, que estaba rodeado de un aura de malditismo y cierta intelectualidad, con maneras de cowboy pero culto y aseado. Eso sí, su vida sentimental era todavía más agitada que la de la propia Angelina. Para cuando se conocieron, él había estado casado ya cuatro veces y tenía tres hijos. Sus matrimonios habían estado marcados por las infidelidades y su última esposa, Pietra Dawn Cherniak, le acusó en la demanda de divorcio de empujarla y golpearla. Billy siempre lo negó. En 1997, Billy Bob coincidió con Laura Dern en el rodaje del episodio de la serie Ellen en el que la protagonista, Ellen DeGeneres, salía del armario. Lo de Billy apenas era un pequeño cameo, mientras que Laura tenía gran peso por interpretar a la mujer con la que Ellen tenía un cuelgue y por la que al fin se decidía admitir que era lesbiana. Ahí sus caminos se cruzaron. Pero ambos venían de mundos tan distintos... Billy se crió en la América profunda, incluso en la demasiado profunda, mientras que Laura era de la aristocracia de Hollywood, al ser hija de Bruce Darrow y Diane Latt. Entre los ex de Laura había nombres de peso en la industria. En la primera juventud salió con Kyle McLahan, el futuro agente Cooper de Twin Peaks. Luego pasó un año con Rennie Harling antes de que él se casara con Gina Davis y arruinara la carrera de ambos con La Isla de las Cabezas Cortadas. Algo que desde luego no fue un fracaso en taquilla fue Parque Jurásico. Y de ahí Laura sacó a su siguiente pareja, Jeff Goldblum, que a su vez era el ex de Gina Davis. Laura y Jeff ya lo habían dejado cuando ella conoció a Billy Bob Thornton en el plató de Ellen. Empezaron a salir, se fueron a vivir juntos y se prometieron. Hasta ahí todo parecía ir bien. Pero entonces llegó el rodaje de Fuera de Control donde se encontraron Billy Bob y Angelina Jolie. Para aquel momento, Angelina ya se había convertido en una de las personas más famosas del mundo y en el objeto de deseo de medio planeta. Prensa y público estaban obsesionados con ella. Pero en un caso poco común en los iconos sexuales de Hollywood, esa fama tenía a la altura el reconocimiento artístico. El 26 de marzo del 2000, Angelina Jolie ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Inocencia Interrumpida, una película que Winona Ryder había sacado adelante para reivindicarse como actriz y por la que la emergente estrella acabó llevándose la gloria.
5: La imagen de Winona Ryder y cómo el público la imaginaba estaba un poco cayendo en, en la obsolescencia, a pesar de ser súper joven. Entonces ella como que quiso renovar y revitalizar su carrera con Inocencia Interrumpida, pero... Digamos que su papel protagonista era un poco una mujer, una chica gris, una chica con mucho mundo interior, muy hacia adentro, una interpretación muy contenida que fue absolutamente atropellada por el personaje de Angelina Jolie, que era una mujer desconocida para la gran parte del público en aquel momento y que se comía la pantalla porque Angelina Jolie siempre ha tenido una fuerza en pantalla y un magnetismo muy abrumadores.
0: Vestida como Morticia Adams... Durante aquella gala de los Oscar, Angelina acaparó todos los titulares e hizo caer unos cuantos monóculos a cuenta de su relación con su hermano,
2: James Heaven. «Dios, estoy sorprendida de que nadie se haya desmayado aquí arriba. Estoy en estado de shock y tan enamorada de mi hermano ahora mismo. Él simplemente me abrazó, dijo que me amaba y sé que está muy feliz por mí. Y gracias por eso. No tengo nada sin ti. Eres el hombre más fuerte y maravilloso que conozco. Te quiero». Muchísimas gracias. Esta
0: declaración de amor, a ojos de algunos, poco fraternal, quedó en nada horas después cuando en la fiesta de Vanity Fair los hermanos se besaron en los labios, en una instantánea que sería captada por la prensa y aparecería en la portada de las revistas al día siguiente. Los rumores acerca de que mantenían una relación incestuosa, el morbo y las historias rescatadas de años atrás, hicieron furor y contribuyeron al mito de Angelina tanto como su Oscar. No obstante, la importancia del beso fue desmentida por los dos en posteriores entrevistas. Lo que se desconocía es que la madre de ambos, Marceline, acababa de completar por aquel entonces el primer ciclo de quimioterapia con el que se trataba de cáncer. Una amiga de ella diría años después que aquel fue un beso entre dos hermanos preocupados por una enfermedad que finalmente acabaría con la vida de su madre. Rumores aparte, lo cierto es que aquella noche de los Oscar, Angelina la pasó con Billy Bob Thornton. Según el biógrafo Andrew Morton, la actitud de Angelina hacia él era de obsesión absoluta y hasta le atribuía poderes casi mágicos. Cuando estoy con Billy, no necesito drogas. La primera semana de abril del 2000, Angelina apareció en público con el nombre de Billy Bob tatuado en el brazo. Un grito a los cuatro vientos, al parecer instigado por el propio Thornton, de que aquel amor existía. Fue una revelación inesperada. Y la principal sorprendida fue Laura Dern, que seguía creyendo que tenía un novio y estaba prometida con él. De hecho, cuando Laura rodó la película Sonrisa Peligrosa junto a Steve Martin, su todavía novio Billy Bob, se obsesionó con que ella se enamoraría del veterano actor. Le montó varias escenas de celos, mientras que la realidad era que él le estaba poniendo los cuernos con otras mujeres. Y al final, terminó dejándola por Angelina Jolie, lo que es la vida. El shock de Laura vino reforzado por un motivo extra. Durante los meses siguientes tuvo que hacer promoción de la película Daddy and Them, escrita y dirigida justamente por Billy Bob Thornton. El tema era ineludible. En una entrevista, Laura terminó por dar su opinión. Mi experiencia es que me fui de casa para trabajar en una película y mientras estaba fuera, mi novio se casó y nunca más volví a saber de él. Es como una muerte súbita. Nunca pensé que anhelaría una ruptura. Pero maldita sea, quiero una. A finales de abril del 2000, la recién estrenada pareja Thornton Yoli Jolie se fue de road trip por Arkansas durante una semana en un Chevy Tahoe. Inmediatamente después, él se encerró en su estudio para grabar un disco, lo que al parecer le hacía estar tan ensimismado y concentrado que no podía contestar ninguna llamada telefónica, tampoco las de Angelina. La joven, que no estaba acostumbrada a que la ignoraran, se puso frenética y entró en paranoia pensando que podía haber perdido el interés en ella. Vuelto con Laura Derr, o incluso haber muerto.
5: Le dio por muerto, como concluiría cualquier persona eh, cuyo novio desaparece, pues estará muerto, y le dio un ataque de nervios que le, le bloqueó la capacidad de hablar. Tanto es así que su madre, la madre de Angelina, la internó en un psiquiátrico durante 72 horas lo cual hizo que Billy Bob volviese a, a su lado e inmediatamente ella salió del psiquiátrico y se casaron en Las Vegas. Era el quinto matrimonio de él y es bastante revelador la propia, el propio concepto de salir de un psiquiátrico e irse a Las Vegas a casarse.
0: La boda tuvo lugar el 5 de mayo de ese mismo año, el 2000, en Las Vegas. La ceremonia fue muy sencilla y costó 189 dólares. El reverendo que la ofició, Jim Hamilton, declaró al Daily Mail que iban vestidos de modo informal y se dieron el si quiero sin mayores pompas. El lenguaraz reverendo, que había casado ya a varias celebridades, Frankie Avalon, Frankie Valli y, atención, John y Lorena Bobbitt, años antes de su salto a la fama, comentaría sobre la celebración. Entraron y la reconocí de inmediato. Ella era muy grande en ese momento. A Billy Bob no le reconoce al principio. Leí el certificado de matrimonio, me di la vuelta y le dije, Billy Bob, me encantaste en Slim Blade. Desde ese momento, Angelina y Billy Bob pasaron a ser el nuevo matrimonio que llenaría portadas en Hollywood. La exhibición de su amor y pasión eran constantes. En la premiere de 60 segundos, protagonizada por Angelina y Nicolas Cage, en junio del 2000, la pareja no podía quitarse las manos de encima. Cuando una reportera les preguntó, picarona. ¿Cuál era la cosa más excitante que habían hecho en un coche? Billy Bob, a la altura de lo esperado, respondió.
1: Fue hoy, justo antes de que llegásemos aquí. ¿Qué es esto, en TV? <ríe> bueno, ¿quieres que sea sincero contigo? Follamos en el coche de camino aquí.
0: En otra entrevista le daban al público todo lo que pedía y más, declaraciones sobre su vida íntima incluidas.
1: El otro día comentábamos que necesitaba ponerme uno de esos monitores cardíacos porque estoy convencido de que voy a tener un ataque al corazón. El sexo para nosotros es casi demasiado intenso.
2: Es increíble que en realidad salgamos de la habitación alguna vez.
0: Gran parte del run-run asociado a la pareja no era, al menos no del todo, sexual. Un dato que todo el mundo recuerda de ellos es que llevaban al cuello viales que contenían la sangre del otro. Billy Bob tuvo que restar importancia a dicha historia en múltiples ocasiones.
1: ¿Conoces esos medallones que compras que son transparentes y pones una foto de tu abuela y la usas alrededor de tu cuello? Ella compró dos de esos. Nos separamos mucho porque ella estaba haciendo Tomb Raider y yo estaba haciendo Monsters Ball. Ella pensó que sería interesante y romántico si cogíamos una pequeña hoja de afeitar y nos cortábamos en los dedos. Puntábamos un poco de sangre los medallones y los usábamos alrededor del cuello. Y de pronto éramos vampiros y vivíamos en un calabozo.
0: A la imagen gótica contribuía también que Angie, por su primer aniversario de boda, le regalase unas tumbas pareadas para que pudiesen enterrarlos juntos el día de mañana o el rumor de que habían firmado sus testamentos con sangre. Otras historias eran algo más festivas. Thornton matizaba así el rumor de que Angelina y él se intercambiaban la ropa interior. Un día usé la ropa interior de mi esposa mientras hacía ejercicio en el gimnasio, y un chico la vio, pero no uso la ropa interior de mi esposa todos los días. La uso solo de vez en cuando. Volviendo a la carrera artística de Angelina, el éxito de taquilla de 60 segundos, aunque fuera lapidada por la crítica, le dio un empujón a su carrera cinematográfica y favoreció su fichaje para encarnar a Lara Croft la versión real del famoso videojuego.
4: Yo creo que ella tuvo muy clara que necesitaba hacer una película de acción. Tom Raider no es una buena película, ni vista cabeza abajo, pero no fue mal en taquilla y le sirvió a ella sobre todo para reformularse como heroína de acción. Y yo creo que fue la gran heroína de acción de su época. El relevo de los Schwarzenegger y los Stallone y los Vantan de los 90 lo cogió ella. Además, Tom Raider tenía otra cosa. Daniela Jolie, de alguna manera, siempre en las primeras fases de su carrera mezclaba su vida personal y sus personajes. Y en Tom Raider consiguió que esa película esterificase la reconciliación con su padre.
0: El rodaje de la película de acción en Camboya acabaría marcando la vida de la actriz. Y no solo en lo profesional. Fue el inicio de un camino que desembocaría en la maternidad. Angelina contaría que el encuentro con la miseria y la espiritualidad de Camboya le hizo ser consciente de su falta de centro.
2: Esto ha cambiado mi vida, estar aquí en este país. El mundo es mucho más grande de lo que pensaba. Hay mucho que tengo que aprender.
0: Angelina se convirtió en una activista y en embajadora de buena voluntad de la ONU y empezó a visitar algunos de los territorios en conflicto del planeta. Esto suponía, entre otras cosas, pasar separada de su marido todavía más tiempo del que sus agendas ya les obligaban a estar. Y para añadir aún más dificultad al tema, Billy Bob tenía miedo a volar. Esta era solo una de sus muchas manías, por decirlo de alguna manera. Años después, Angelina escribiría el prólogo de las memorias de Billy Bob, donde daba datos tan jugosos como que odia a los dragones de Komodo o que lo había visto jugar un partido de béisbol contra sí mismo en una cancha de tenis. Pero quizá lo más reseñable
2: sea este párrafo. La madre de Billy es vidente y a él le preocupa tener también el don. No puede decir la diferencia entre un sueño, un pensamiento y una premonición peligrosa. Tiene que corregirlo en su mente. Tiene que volver a alinear las cosas. Estar con él es como estar con un matemático loco. Siempre está contando y repitiendo. Para él, soy el número cuatro. Puede que suene extraño, pero significa mucho para mí.
0: En esas mismas memorias, Billy Bob escribiría sobre aquellos años.
1: Todas las cosas que dijeron sobre nosotros, de hecho, tenían alguna base. Quiero decir que de verdad teníamos un sótano, con un estudio de grabación, así que yo me pasaba horas metido en el sótano haciendo música. Pero los periodistas solo escuchaban lo de que había un sótano y se imaginaban que era una mazmorra para el sexo.
0: Su relación parecía sólida y consolidada cuando tomaron la decisión de adoptar un niño. En principio, Angelina lo intentó en Pakistán, con un niño afgano, pero la ONU le dejó claro que adoptar a un niño de un país en conflicto no era una buena idea ya que lo que se buscaba era que las familias disgregadas pudiesen volver a unirse. Entonces se fijó en Camboya, un país con el que sentía un vínculo especial tras el rodaje de Tomb Raider. El relato que se ha hecho de lo sucedido es bastante conocido. A finales de 2001, Angelina recorrió un orfanato camboyano durante mucho tiempo, hasta que, con el último bebé que se encontró, sintió que había una conexión especial.
2: Me gusta pensar que nos elegimos mutuamente. En esta
0: historia del ahora mundialmente famoso Maddox se obvian dos detalles. El niño no se llamaba Maddox entonces, sino Rad Bibol, y Angelina no estaba sola, sino con Thornton, que pese a su miedo a los aviones voló con ella. En aquel momento aún se trataba de una adopción conjunta del matrimonio, pero la pareja empezó a disolverse tan pronto como Maddox llegó a la vida de Angelina. La primera noche del pequeño en casa, Billy Bob durmió en otra cama. Sintiéndose completa y renovada por la maternidad, aquel amor ansioso y urgente que Angelina había sentido por Billy Bob desapareció del todo. Él, que ya tenía tres hijos, dos de ellos pequeños todavía, vivió la situación de otra manera.
5: La llegada de Maddox a la vida de, de Jenna y Jolie fue un punto de inflexión... Tremendo. Es interesante cómo Angelina Jolie hablaba de Maddox en unos términos como de curación mágica, como los que antes había usado para referirse a Billy Bob Thornton, como esta necesidad de encontrar a alguien que te salve de ti misma y te salve de esos instintos suicidas y autodestructivos con los que ella había convivido durante su infancia y su adolescencia. Es como si ella encontrase que su identidad y su vocación y su llamada para estar en el mundo, su razón de ser, fuese la maternidad y en concreto ayudar a, a los necesitados y a las personas del tercer mundo como si fuese su, su vocación, ¿no? su, la razón por la que ella está en la Tierra.
0: En marzo de 2002, Angelina se fue a viajar con Maddox por el mundo por su trabajo y por la ONU, y Billy Bob se dedicó a sus propias giras de presentación. Cuando volvieron a verse, en junio de ese año, se produjo una pelea monumental que llevó al traste su relación. Angelina le acusó de haberle sido infiel y abandonó con su hijo el hogar conyugal. Hubo todo tipo de especulaciones.
4: Da la sensación de que para los fans de la pareja fue un poco un alivio, porque corres el peligro. De que todas estas excentricidades para dar brecha amarilla, yo creo que acaben un poco ensombreciendo lo que de verdad puedes hacer como actriz. Así que a mí me da la sensación de que en realidad fue un alivio y que por fin tanto Billy Bob Thornton como Jolie se pudieron concentrar de verdad en sus carreras y, y dejar de ser pues los chicos malos oficiales de Hollywood.
0: El Daily Star difundió el rumor de que Billy Bob Thornton estaba visitando a una terapeuta para tratar su adicción al sexo tras acostarse con admiradoras y personal de servicio de la casa, hasta que, en un giro sorpresivo, o no, de los acontecimientos, terminó acostándose también con la terapeuta. Los hijos pequeños de Billy Bob no llegaron a conocer a su hermano Maddox, y el papel de Billy Bob como padre se diluyó por completo. Según apunta Andrew Morton, si Angelina hubiese querido adoptar en solitario, le habría resultado casi imposible, y una vez conseguido su objetivo, se deshizo de un marido que ya no le importaba. Puede que no se tratase de un plan establecido de forma maquiavélica, pero el resultado venía a ser parecido. Billy Bob nunca reconoció los rumores de infidelidad y todas las fuentes señalan que la ruptura le pilló de improviso. En cualquier caso, con el paso del tiempo, su relación acabaría siendo amistosa, de mutuo respeto y cariño. Y el actor le quitaba peso al tema siempre que podía. En una entrevista bromeaba. Simplemente teníamos estilos de vida distintos. El suyo era un estilo de vida global y el mío es un estilo de vida
2: agorafóbico. En 2004, la propia Angelina también contó su versión en Vogue, a mí también me cogió por sorpresa, porque de la noche a la mañana cambiamos por completo. Un día ya no teníamos nada en común. Y da miedo, pero creo que puede pasar cuando te involucras con alguien y aún no te conoces a ti mismo. Aquel amor tan tempestuoso y apasionado se
0: disolvió con la rapidez con la que había surgido. Y en 2005 Angie se borró el tatuaje con el nombre de Billy Bob del brazo. El de la ingles suponemos que corrió igual suerte. La adopción de Maddox y el divorcio supusieron el comienzo de la siguiente encarnación de Angelina, la de supermadre. Se transformó de icono sexual, peligroso y transgresor a otra cosa, madre suprema y embajadora de buena voluntad de la ONU. La vida sentimental de Billy Bob Thornton nunca alcanzó la relevancia mediática que tuvo durante sus años con Angelina. Tampoco es que hubiera gran cosa por contar en apariencia. En 2003 inició un romance con Connie Anglatt, madre de su hija Bella, y en 2014 se casaron. Eso sí, el nombre del viejo mujeriego Billy Bob salió a colación durante el mediático juicio por la separación entre Amber Heard y Johnny Depp. Amber acusó a su ex de estar obsesionado con que ella le había sido infiel con Billy Bob. Ambos negaron haber tenido cualquier tipo de hacer. Angelina tras el divorcio se la relacionó sentimentalmente con Jared Leto o Colin Farrell. Más seria fue su relación con Val Kilmer, que en sus memorias no podría haberse dirigido a ella en términos más elogiosos. Cuando la gente me pregunta cómo es ella, les digo que se parece a otras superestrellas, solo que mejor. Kilmer y Angelina rompieron antes de que ella se fuese a trabajar al set de Señor y Señora Smith, donde compartiría plato con una superestrella a su altura, Brad Pitt. Todos sabemos lo que sucedió allí. Pero esa ya es otra historia. Billy Bob se centró en su carrera como actor y músico, convirtiéndose en un secundario de lujo y un hombre de prestigio en la industria. Siempre ha hablado bien de su ex en cuanto ha tenido ocasión, como cuando declaró, Angie sigue siendo amiga mía. Es una gran persona y ha trabajado mucho. Todavía hace lo que cree y siempre la respetaré por eso. Por su parte, cuando él publicó sus memorias, en 2012, la introducción escrita por Angelina terminaba así. Alguna gente pasa por la vida siendo capaz de acallar las voces en su cabeza. Él no puede. Y yo, y todos los que le conocemos, le amamos por eso. El mundo, sin duda, sería un infierno mucho más aburrido si este hombre no estuviera en él.
3: Bodas Icónicas es un podcast de Vanity Fair Producido por El Cañonazo Transmedia Escrito y presentado por Raquel Piñeiro Guión de Emma Musol Dirige y edita José David del Puello Sune Redacción Margot Martín, Ana Isabel Loaiza y Marisa Mañanos, Producción ejecutiva de El Cañonazo, Luis Alcázar Dirección de producción Manfredi Giannoni Producción ejecutiva con De Nast, Sara Ramos Supervisión Editorial Vanity Fair, Mónica Parga. Diseño Visual, Cristian Migueliz. Agradecimientos a Paloma Rando. Con las voces de Lidia Amanda Montiel y Carlos Ruiz Pernías, grabadas en los estudios Lando en Madrid. En este episodio han participado Juan Sanguino y Noel Ceballos. Muchas gracias por escuchar Bodas Icónicas, un podcast de Vanity Fair.